0: there is nothing that doesn't exist in Vienna. Und ich find, ich bin auch sehr dafür, dass in Wien eben sehr viel Modernes und Zukunftsträchtiges und, und sehr viel Dynamik auch drinnen ist. Das ist schön, dass diese Unterschiede. Es wäre ja ganz schlimm, wenn alles nur Tanzschule Elmeyer wäre. Nein, ich bin wirklich froh darüber, dass das eben nicht so ist. Aber diesen kleinen, feinen Marktsektor, wenn man das so nennen will, diese kleinen Marktnische, die wir da haben, die möchten wir halt so pflegen und hegen und bespielen, so gut wie es irgendwie möglich ist.
1: Herzlich willkommen zu Brand Trust Talks Beyond. Der tiefgründigste Blick hinter die Kulissen von Marken und deren Machern. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Beyond. Es geht wieder in die Tiefe und dazu habe ich mir natürlich wieder mal einen sehr, sehr spannenden Gesprächspartner ausgesucht und eingeladen. Und zwar sende ich diesmal praktisch live aus Wien und habe dort eine echte Institution zu Gast in zweierlei Hinsicht. Nämlich einerseits, was die Marke natürlich angeht, die er auch vertritt und auch die Person an sich. Es geht nämlich um Professor Thomas Schäfer-Elmeier, gleichzeitig auch Leiter der Tanzschule Elmeier, die eben auch eine echte Institution in Wien und Umgebung ist. Und Thomas muss ich direkt in die Podcast-Dudes-Kultur einführen und das ist mir fast ein bisschen unangenehm, weil er natürlich auch einer ist, der das Thema Knigge und Umgangsformen, wie ihr später auch erfahren werdet, extrem hochhält und ich ihn dann direkt sozusagen das Podcast-Du aufzwinge. Nichtsdestotrotz entwickelt sich, glaube ich, aus meiner Sicht ein sehr, sehr spannendes Gespräch, weil ich stelle ihm natürlich die Frage, wie wird denn eigentlich eine Tanzschule zu solch einer Institution in Wien? Und dabei erklärt er eben, was das auch mit Wien, an, mit der Stadt zu tun hat, aber natürlich auch, wie er seine Marke sozusagen auch führt und vor allen Dingen auch, was eine Marke für ihn auch selber bedeutet. Hinzu kommt, dass wir uns natürlich auch damit auseinandersetzen, was denn eigentlich auch die Wettbewerber tun und vor allen Dingen was auch so die Modernität und der gesellschaftliche Wandel bzw. die Abgrenzung zum Wettbewerb eben für seine Tanzschule auch bedeutet und ich konfrontiere ihn da auch mit einer ganz spannenden Frage, nämlich ob er sich nicht auch mal so erneuern muss und ob ihn das und sein Team vor allen Dingen auch nicht öfter mal auch umtreibt und da hat er eine sehr, sehr spannende Antwort, wie ich finde, parat. Und dann sprechen wir eigentlich über den größeren Teil noch, was denn eigentlich Corona mit der Kultur, mit dem Wiener Opernball auch zu tun hatte, beziehungsweise dort auch verändern hat. Und vor allen Dingen, was es auch mit der Tanzschule an sich gemacht hat. Und dann sprechen wir neben weiteren Zuge auch über die ganze Zukunft. Also wie wird sich dann das Thema Tanzen und auch die Gesellschaft dort auch verändern? Was wird das für einen Einfluss eben auch auf seine Bereiche haben? Wie zum Beispiel die Tanzschule, aber auch das Thema Knick- und Umgangsformen. Und dann fangen wir an den ganz neuen Part nochmal an, kann man sagen. Und den packen wir dann noch extra in einen zweiten Teil. Das heißt, den gibt es dann nächste Woche im Anschluss. Da gibt es auch nochmal eine extra Intro etc. Deswegen wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß bei dem ersten Teil, wo es eben, wie gesagt, darum geht, um die Tanzschule Elmeier, um diese Institution. Wie führt man diese eigentlich? Und wie führt man diese vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund der vielfältigen Veränderungen, die wir so erfahren können? Ihr könnt euch auf ein extrem spannendes Gespräch mit Thomas, bzw. mit Professor Thomas Schäfer-Elmeier freuen. Viel Spaß dabei! Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Beyond. Es geht wieder in die Tiefe und dazu habe ich mir natürlich wieder einen ausgesprochen interessanten und spannenden Gast eingeladen und zwar den lieben... Professor Thomas Schäfer-Elmeier. So ist es richtig, ne? Ja, guten Tag, Herr Fernando. <lacht> Super, wunderbar. Herr Professor Elmeier, ich darf ja äh, direkt, und das ist mir fast ein bisschen unangenehm, mit einer solchen Knigge-Institution auch noch zusätzlich ähm, direkt ins Du überzuschwenken, wie, wie es sich beim Podcast bei uns ähm, tatsächlich gehört. Das heißt, wir führen jetzt sozusagen das Podcast-Du ein. Also ich bin Colin. Ich bin Thomas. Ich hoffe, ich schaff's. <lacht> da werden wir gleich noch drauf achten. Ähm, Thomas, ja, für mich auch eine gewisse Umstellung sozusagen. Wir dürfen gemeinsam, wir ein paar spannende Themen sprechen. Und wie es sich gehört, darfst auch du die Standardfragen einmal, die Standardfragen Standardfragenklaviatur sozusagen durchgehen. Und ich schaue mal, was wir da so alles über dich erfahren. Und wir starten mal mit der Lieblingsmarke der Kindheit. Das finde ich spannend. Das war ein Kästle-Ski. Kästle-Ski. Oh, das hatten wir schon mal. Jetzt müssen Sie, oder ah, ja. äh, du, kästle ja. Hatten wir einmal, ja, tatsächlich. das, ja. das muss ein Vorarlberger gewesen sein. <lacht> weil ich bin ja,
0: in Voralberg hauptsächlich aufgewachsen. Mit fünf Jahren kamen wir von Wien nach Hohenems und Hohenems war damals die Kästle-Fabrik und ich habe auch nach wie vor Freunde, die damals noch damit in Verbindung waren. Und Gibt es ja in der Form nicht mehr. Ich glaube, die Marke ja, ist genau. wieder auferstanden. Richtig. So also wie viele andere Marken, die Borgwarten und so weiter, mhm. die irgendwann mal in der Versenkung verschwunden waren. Und da sieht man, wie eine Marke
1: doch etwas ganz, ganz Wichtiges ist. Absolut. Da kommen wir nachher auch nochmal mit ein paar interessanten Anekdoten von dir auch noch dazu. Jetzt aber natürlich der Überschwenk in die Gegenwart sozusagen. Was ist denn deine aktuelle Lieblingsmarke? Hast du eine?
0: Ja, schon seit langem ist Mercedes, ganz sicher. Schön. Nein, vor allen Dingen, also da das Logo auch. Ich finde diesen Stern einfach sehr, sehr ausdrucksstark für Präzision und Verlässlichkeit und Qualität und eben Premium-Marke.
1: Mhm. Sehr gut, wunderbar. Hatten wir, das ist tatsächlich das erste Mal glaube ich also eigentlich interessant, so eine Institution auch oder starke Marke wie Mercedes, aber du bist jetzt der Erste, der das in der, als Lieblingsmarke zumindest hier direkt nennt, ähm, in jetzt, glaube über 70 Folgen fast. Aber alles hat mal einen Anfang. Dann gehen wir mal weiter und das ist auch immer eine herausfordernde Frage. Und zwar, wie würdest du dich denn in einem Wort beschreiben, wenn du nur ein einziges Wort zur Verfügung hättest um dich selber zu beschreiben? Kannst auch gerne darüber nachdenken, was andere über dich sagen würden. Das hilft manchmal auch.
0: Na, ich denke andere werden wahrscheinlich ganz was anderes sagen, aber ich sehe mich sehr kritisch.
1: Kritisch? Ja. Okay, kannst du das kurz erklären?
0: Ja, ich. Das, man könnte sagen, ich versuche ständig irgendetwas noch besser zu machen. Und das klingt jetzt sehr streberhaft, aber es ist einfach ein Problem, dass man halt nichts so gut machen kann, dass es nicht doch noch besser gemacht werden kann. Und das ist einfach eine Kritik, eine kritische Haltung. Ich bin auch sehr, sehr für konstruktive Kritik und zwar, wenn zum Beispiel, was man ja immer wieder erlebt, man in einem Lokal speist und zum Schluss kommt dann die Kellnerin und sagt, hat es ihnen geschmeckt und vorher haben die Leute untereinander gesagt, wie furchtbar das Essen ist und dann sagt fast immer jeder, ja, war in Ordnung oder irgend sowas. Das ist meiner Meinung nach halt völlig falsch. Man sollte konstruktive Kritik dann auch geben, wie soll denn dieses Lokal sich verbessern, wenn es nie erfährt,
1: was falsch ist und was, was schlecht ist. Da hast du komplett recht. Ich gucke trotzdem etwas betretener und ich glaube, ich würde mich auch zu der Gruppe derjenigen erzählen, die immer ein bisschen zurückhaltender sind, aber ich nehme das jetzt trotzdem ja, mal mit. Das ist ja. eine
0: gewisse Bequemlichkeit. <lacht>
1: mag, das mag sein. Also das, das, man,
0: ja. Kritik muss natürlich auch so vermittelt werden, dass man nicht den anderen zerstört. es mhm. soll eben konstruktiv aufbauende Kritik, motivierende Kritik sein.
1: Ich sehe schon, wir haben ganz viele Ansätze die wir auch natürlich geplant haben, aber ich, ich schau mal, wie weit wir auch in diese Ansätze alle reingehen können im Laufe des Gesprächs. Du hast noch eine kleine Herausforderung zu Beginn zu bewältigen und zwar, wie würdest du dich in einem Satz beschreiben äh, oder auch ja, darstellen, wenn du deine Profession oder die Marke, die du auch vertrittst, nicht direkt nennen dürftest, also so ein bisschen auf einer abstrakten Metaebene, wie man neudeutsch mhm. sagt. Hast du da eine Antwort für dich?
0: Also jetzt für mich oder für das Unternehmen? Nein, ja, für dich. Die, die ja. Also ich mich persönlich, ja, ja. ohne jetzt das Unternehmen. Genau, genau. Ich strebe nach Marktführerschaft.
1: Mhm. Ist schön. Okay, wunderbar. Dann nehmen wir das doch mal mit. Bevor wir jetzt einsteigen in die Tanzschule Elmeier, insbesondere, was natürlich ein Hauptschwerpunkt unseres Gesprächs sein wird, würde ich gerne von dir nochmal so ein bisschen wissen, mit wem haben wir es denn eigentlich zu tun? Und zwar, du hast natürlich einen sehr bewegten Werdegang, auch, auch hinter dir, wie wir schon erfahren ich durften. Mit oder ja, genau. <lacht> ähm, mit wem haben wir es denn zu tun? Was sind so die Highlights? Was muss man über Professor äh, Thomas Schäfer-Elmeier jetzt mal nochmal in, Ko in, in Gesamtkomposition, was muss man über ihn wissen?
0: Ich glaube, wichtig ist, für alle Leute, die mich mehr so von der Tanzschule erkennen, dass ich halt zwar geprüfter Tanzlehrer bin, aber ein Quereinsteiger und Spätberufener, weil ich ja erst mit über 40 Jahren dann die Tanzschule übernommen habe. Davor habe ich zunächst einmal nach der Matura in Wien zwei Jahre studiert und war daneben bei meinem Großvater in der Tanzschule als Assistent tätig. Dann habe ich mein Studium fortgesetzt und abgeschlossen in St. Gallen. Bin dann dadurch bei einem Schweizer Chemiekonzern in Basel gelandet, wurde von dort nach Südafrika versetzt und habe dann sieben Jahre in Südafrika für diese Firma gearbeitet, bin dann zurück nach Europa gegangen zu einem deutschen Metallkonzern und erst danach habe ich dann beschlossen, diesem Ruf der Familie nach Wien zu folgen und die Tanzschule elmer
1: wow. zu übernehmen. War das so ein bewusster Schritt, trotzdem mal zu sagen? Ich glaube, wie viele Jahre waren das in Summe, wo du erst mal rausgegangen bist, sozusagen 15, 20 Jahre aus dem Dreh? Ja, ich war hm. ungefähr 20 ja. Jahre
0: im Ausland. Ja. Wobei St. Gallen war mir schon fast hm. Heimat, weil Vorarlberg da ja. war. aber trotzdem, auch Basel war nicht so weit weg, ja. aber dann war ich doch sieben Jahre in, in Südafrika, das war ziemlich weit ja, weg. Ja, das stimmt. Und dann in, in Deutschland habe ich vor allen Dingen auch ein, eine Sparte aufgebaut für hochreine Metalle, die dann mich dazu ge gezwungen hat. Unglaublich viel auf Reisen zu sein, mhm. weil natürlich die Märkte waren hauptsächlich Fernost, USA und dann ganz Europa und Produktionsstätten und alles Mögliche waren, also weit verteilt. Ich mhm. hab, oft mh, war ich in den ersten Monaten des Jahres, hat mir mal meine Frau damals ein Postage an den Spiel gepickt. Wir haben jetzt Ende März und du warst drei Tage da
1: oh, okay. in diesem Jahr. Aber, aber also nur an, angelehnt noch an die Fragestellung, auf die ich ein bisschen hinaus wollte, war das für dich trotzdem so ein Schritt, dass du gesagt hast, ich möchte erstmal raus und alles Mögliche auch ein bisschen anschauen, weil natürlich war ja die 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 Möglichkeit sozusagen da auch die Tanzschule zu übernehmen wahrscheinlich trotzdem auch immer vorhanden. Wie du ja gerade auch selber gesagt hast, so der Ruf der Familie war dann irgendwann auch ähm, sehr ausgeprägt offensichtlich. Aber war das für dich bewusst, dass du gesagt hast, ich will mal rausgehen oder gab es ja so den Moment, dass du gesagt hast, jetzt möchte ich auch bewusst die, die, die Tanzschule übernehmen oder wie können wir uns das vorstellen? Wie war ja. da so die Gedankenfindung?
0: Also meine, meine damalige, mein damaliges Traumziel im Beruf war USA. Ich wollte unbedingt in die USA und man muss auch das vielleicht so sehen, damals waren die USA in den 60er, 70er Jahren ja noch viel mehr voraus in vielen Dingen Europa, als es heute der Fall ist bestimmt. Und das hat mich einfach unheimlich interessiert. Ich wollte schauen, wie, wie ist es dort, ich hatte dann auch, übrigens in Wien, ein tolles Jobangebot bei einem US-Konzern. Nur konnten die mir nicht versprechen, mhm. dass ich einmal in die USA auch längere Zeit komme und habe dann in der Schweiz einen Vertrag mit der Tochtergesellschaft in den USA bekommen. Ich hab, war gar nicht in der, im Hauptquartier offiziell angestellt. Mhm. Der Vertrag war mit dem Tochterunternehmen in den USA. Und die, der ganze Zweck dieser Anstellung war eine riesige Fusion zwischen zwei großen Chemie-Giganten. Und dazu haben die natürlich Leute gebraucht, die das alles durchziehen, konsolidierte, gemeinsame Planung für die nächsten zehn Jahre. Und da hätte ich anschließend nach in die USA gehen sollen und das dort wieder mithelfen, auch das dort durchzuführen. Und da kam aber das amerikanische Kartellrecht dazwischen. Mhm. Und die haben diese Fusion dort nur zugelassen unter der Bedingung, dass einer von den beiden Konzernen verkauft wird, von den beiden Konzernen Stand. Und das war ausgerechnet der, wo ich den Job hatte. Und deshalb wurde ich dann eben nach Südafrika geschickt okay. und bin nie in die USA ja gekommen nicht. in der Form. Ich war später natürlich ja. schon sehr viel dort, aber damals nicht.
1: Sehr spannend. Also statt USA wird es in Südafrika, aber trotzdem interessant auch, was du so für, ich sag mal, Anforderungen gestellt hast und auch Träume und natürlich auch hattest, wo du gesagt hast, da soll es mal hingehen. Ja, also finde ich mal grundsätzlich eine sehr interessante Erkenntnis. Ja, ich ja. finde auch, es ist wichtig, dass man, sich,
0: dass man weiß, was man will. Man kann natürlich sagen, also will ich äh, gleich die ganzen famili familiären Beziehungen nutzen. Das hätte ich ja hier können. Ich hatte ja unglaubliche Beziehungen hier. Ich war der Enkel vom Oberstleutnant Elmeier und der Sohn eines Prof Universitätsprofessors, der einer der Top-Ärzte in Wien war. Und wir hatten also die Verbindungen, auch meine Eltern hatten tolle Verbindungen. Genau das wollte ich alles nicht, sondern schauen, dass ich mich selbst genau beweise und schon selbst
1: mich durchboxt. Das, das sagt sehr viel über dich aus. Ich würde gerne jetzt zu Beginn, wo wir jetzt so ein bisschen was über dich auch nochmal erfahren haben, direkt mal die Frage deines Vorgängers einspielen. Vom lieben Leon Niederl von June, einem Startup, der eben dein Vorgänger war und der hat dir folgende Frage hinterlassen, die wir jetzt mal einspielen. Ja, hallo mein lieber Nachfolger. Ich
0: würde gerne von dir wissen, von welcher Person in deinem Leben hast du bisher am meisten gelernt? Eindeutig von meinem Vater. Ja, mein Vater hat ja gemeinsam mit meiner Mutter in Honems eine kleine firma aufgebaut und dadurch war ich praktisch als Kind schon von fünf sechs Jahren an involviert in unternehmerisches Denken eigentlich, wenn es auch eine ganz kleine Firma war. Am Anfang hat er die Kunden mit dem Fahrrad besucht in Vorarlberg und Tirol und dann haben wir das erste Auto bekommen, ein Renault Cachevo und dann habe so ich als Autofan da unbedingt mitfahren wollen immer. Und so habe ich eigentlich schon ganz früh On-the-Job-Training bekommen, weil ich war bei den meisten Verkaufsverhandlungen dabei, schon als Kind, weil er konnte mich ja nicht draußen sitzen lassen im Auto und niemand was dagegen gehabt und da habe ich sehr, sehr viel Erfahrung damals schon gesammelt und du wirst lachen, vieles davon
1: nutze ich jetzt noch als Beispiele in meinen Seminaren. Sensationell. Wir müssen auch jetzt tatsächlich gleich reingehen, aber ich würde noch einen kurzen Schlenker einbauen. Mich interessiert noch, und weil wir da auch im Vorfeld ein bisschen drüber gesprochen haben, was hast du denn eigentlich studiert? Ich habe Wirtschaft studiert.
0: Also damals war das in Wien eben die Welthandel und heute ist das heißt WU und in St. Gallen natürlich genau
1: das gleiche. Und du hast mir im Vorfeld auch etwas von deinem Blick, deiner Perspektive auf das Thema Marke, Markenführung beschrieben. Erzähl mal, wie, wie du eigentlich Marken siehst, aus deiner Sicht.
0: Ich habe schon immer gefunden, dass man einfach eine Markenidentität aufbauen muss, egal, ob man ein Industrieprodukt oder ein Rohstoff oder ein Markenprodukt in dem Sinne eben verkauft oder, oder produziert. Und der Grund dafür ist, dass natürlich das Bewusstsein für dieses Produkt ganz anders ist, wenn man da eine gewisse, einen gewissen Background, eine Informationen darüber hat, natürlich positive Informationen. Am besten ist natürlich Mund-zu-Mund-Propaganda überhaupt keine Frage, Testimonial sind ganz ganz wichtig aber auch sonst kann man damit enorm viel erreichen, wenn man den menschen näher bringt was eigentlich dahinter steckt hinter dem Produkt und wenn man jetzt zum beispiel wenn man gerade am wochenende da in so einem Möbel, ja, da hast du eine riesen Auswahl an verschiedenen Couch und Tisch und Sessel und so weiter. Und dann steht da irgendwo eine Marke. Ah, das muss ich mir anschauen. Ja. Aus, diesem, aus diesem enorm großen Angebot mhm. eine bestimmte Marke zu entwickeln und die dann entsprechend zu präsentieren, ist enorm wichtig. Ich halte auch nichts davon, dass man jetzt unbedingt die Marke dann auch gleich mit einem hohen Preis verbinden muss. Aber das ist eine Sache, über die man natürlich dann sich noch lange unterhalten kann, wie viel, wie, wie wirkt sich das Preis die Preispolitik auf, den, auf das Markenimage
1: aus und so weiter. Mhm. Aber damit hast du dir natürlich jetzt eine wunderbare eigene Überleitung geschaffen zum Thema Tanzschule Elmeier. Erzähl mal, wer oder was ist sozusagen die Tanzschule Elmeier? Ich meine, für alle Wiener, und wir werden sicherlich ganz viele Wiener oder österreichische Zuhörerinnen und Zuhörer, haben Die werden natürlich bei, bei der Tanzschule Elmeier sofort äh, Punkte im Kopf haben, Assoziationen im Kopf haben. Jetzt ist es nicht für jeden so bekannt, aber erzähl mal, was, wer oder was ist eben die Tanzschule Elmeier?
0: Vielleicht kann man da überhaupt auf Wien äh, Gerne, ja. äh, an sich zu sprechen kommen. Es gibt ja auf der ganzen Welt keine solche Tanzschule. Balltradition und Walzer und so weiter Tradition wie in Wien. Das ist etwas, ist in Wirklichkeit ein Phänomen. Man muss das auch, glaube ich, so sehen. Und als ich dann von meinem Vater in, das war 86, sowas, gefragt wurde, ob ich denn nach Wien kommen würde, er will sich er will in Pension gehen, habe ich mir das auch überlegt und mir gesagt, das ist ein ganz einzigartiges Phänomen. Es gibt auf der ganzen Welt keine. Institution, wo man nicht nur so intensiv mit der Jugend verbunden ist, weil die Tanzschule Elmar ist in erster Linie eine Jugendinstitution und noch dazu Dinge vertritt, die als Werte oft sehr stark angezweifelt werden, die ich aber selbst persönlich wirklich wichtig finde und daher diese Verbindung zwischen meiner Person, auch von der ganzen Vergangenheit, meinem ganzen Lebenslauf, Jugend, Kindheit und so weiter her, zu dieser Tanzschule sehr stark war. Das ist eben nicht, das darf jetzt nicht überheblich klingen, das ist eben eine, eine, nicht eine normale Tanzschule, sondern wir sehen zum Beispiel gerade Umgangsformen, Etikette als ein besonderes Heraus Alleinstellungsmerkmal unseres Unternehmens und das sieht auch das Wiener Publikum so. Das heißt, wir erfüllen da einen Wunsch der Wiener Bevölkerung in erster Linie, den es ich in anderen Ländern, also ich habe das nirgends so getroffen auf der ganzen Welt. Wir sind wirklich da, etwas, was es sonst nirgends so gibt in der Form. Und das hat mich auch dazu bewogen, dass ich dann eben nach so vielen Jahren doch gesagt habe, dafür will ich mich einsetzen. Mhm.
1: Das heißt, diese Treue auch zu den eigenen Werten, zu der eigenen Identität, so zu dieser Position in Verbindung sag ich mal mit der natürlich enormen Wiener Ballkultur, Tanzkultur ist da auch ein Grund, warum ihr natürlich jetzt so stark seid jetzt auch gerade in Wien. Aber was gibt's da fernab dessen noch an, sage ich mal Gründen, warum ihr wirklich zu sage ich mal der oder einer der Tanzstuhlinstitutionen in Wien gehört. Also was macht ihr dafür sozusagen noch?
0: Ja, wir machen eben besonders viel in Umgangsformen. Mhm. Ja, also da habe ich äh, das die Tradition meines meiner Vorfahren fortgesetzt. Erstens einmal hat mein Großvater ja ein Buch geschrieben, Gutes Benehmen, wiedergefragt, nach dem Zweiten Weltkrieg. Das war so das Standardwerk. In Österreich hat auch tatsächlich mit Umgangsformen zu tun, während ja kniege an sich mit Umgangsformen kaum etwas zu tun hat. Das ist aber hat sich irgendwie dorthin entwickelt. Aber wer den kniege mal gelesen hat, weiß, das sind also ganz andere Themen drin, die aber ebenso irgendwie dazu auch eine Marke wurden. Mhm. Allerdings eine Marke, die ja nicht geschützt ist. Ja, jeder kann morgen ein Buch schreiben, kniege vom Jahr 2022. Mhm. Das mhm. ist wirklich ganz anders als Elmeier ist eine geschützte Marke. Die darf niemand anderer verwenden. Und das ist ein Punkt, der im österreichischen Publikum sehr, sehr stark verankert ist. Also wenn man irgendwo Elmayr hört, weiß man eigentlich so als gelernter Österreicher, was damit was dahinter sie versteckt. Auch die Balltradition ist natürlich ein ganz starkes Merkmal ja. für unsere Marke. Wir haben ja unseren eigenen Ball, der aber international nicht so bekannt ist, aber ein weit größeres Eröffnungskomitee hat als der Opernball. Mehr als doppelt so viele sind da dabei. Gewesen zumindest beim letzten Mal. <lacht> Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja. Aber den Opernball selbst, den ersten der sich auch Opernball nannte, hat ja mein Großvater eröffnet und auch die ersten paar vor dem Krieg, also 35, 36, 37, waren ja noch Opern, diese ersten Opernbälle, ist es auch seine Idee gewesen, den Publikumsbereich und die Bühne in eine große Tanzfläche umzubauen, das ist im 35 noch nicht gestartet gewesen, aber dann 36 schon, da ist dann langsam losgegangen und das heißt, mit dem Opernball sind wir immer schon sehr eng verbunden gewesen und der ist aber international natürlich bei weitem der bekannteste, aber die Wiener Balltradition an sich. Sich ist ja so ein totales Phänomen. Es gibt ja weit und breit nirgendswo etwas irgendwie ähnliches, das so tief verwurzelt ist. Man muss aber, glaube ich, immer gleich dazu sagen, in Wien gibt es nicht nur Freunde der Tanzschule Elmayr und dieser diese ganzen Traditionen und so weiter. Ich sage immer, there is nothing that doesn't exist in Vienna. Und ich finde, ich bin auch sehr dafür, dass in Wien eben sehr viel Modernes und Zukunftsträchtiges und, und sehr viel Dynamik auch drinnen ist. Das ist schön, dass diese Unterschiede. Es wäre ja ganz schlimm, wenn alles nur Tanzschule Elmayr wäre. Nein, ich bin wirklich. Froh, dafür, froh darüber, dass das eben nicht so ist, aber diesen kleinen, feinen Marktsektor, wenn man das so nennen will, diese kleinen Marktnische, die wir da haben, die möchten wir halt so pflegen und hegen und bespielen, so gut wie es irgendwie möglich ist.
1: Sehr nachvollziehbar. Das heißt also, was ich so mitgenommen habe, klar, also die, der ganze Nährboden, die Ballkulturen in Wien gibt euch natürlich so eine ganz wichtige Sprungfeder, gepaart mit dem, dass ihr ganz klar für das Thema Umgangsform steht, also da auch aus der Historie diese Identität eigentlich aufgebaut habt. Dann in Bezug einfach dazu, dass, glaube ich, die Wiener einfach eine klare Assoziation im Kopf haben, wenn sie an die Tanzschule Elmeier denken das heißt also, wenn ich jetzt Eltern wehe oder bin und, und dann meine Tochter, meinen Sohn äh, in dem Alter habe, kurz vor Matura, dann dass das Thema langsam relevant wird sozusagen, da weiß ich eigentlich, ich denke an Elmeier und wahrscheinlich trotzdem an irgendwelche anderen, aber ich weiß, warum ich sie zu dir schicke in die Tanzschule. Das ist sehr stark verwurzelt. Sehr ja, schön, also. wunderbar. Du hast jetzt gerade eben schon so ein bisschen äh, ganz kurz mal auch über, über die Wettbewerber gesprochen. Kann man sagen, dass da Wettbewerber sich auch, ich sag mal, in eurem Windschatten sozusagen auch nochmal anders positioniert haben automatisch, dass sie ganz bewusst sagen, wir sind ein bisschen moderner, wir das ganze Thema Umgangsform interpretieren wir anders oder, oder kann man eher sagen, dass sich viele in eine Nische gemeinsam gepackt haben und dann natürlich irgendwo kleine Differenzierungsfaktoren haben, die aber jetzt nicht so sehr auf, ich sag mal, auf der Wert- oder aus unserer Sicht eben auf der Markenebene liegen.
0: Ja, es gibt natürlich einen echten Wettbewerb und es gibt tatsächlich meines Wissens keine andere Tanzschule, die einen Dresscode ihren Kunden vorschreibt, also die weißen Hand Schulen sind auch bei uns, glaube ich, ja, mit ein Markenzeichen. Okay. Und natürlich positionieren sich die anderen Tanzschulen mehr als Freizeitbetriebe, während wir uns nicht nur als Freizeitbetriebe Betrieb, sondern auch als Vermittler von bestimmten äh, sozialen Kompetenzen sehen. Das heißt, sowohl in Theorie, Bücher und so weiter, als auch in der Praxis. dass wir praktisch in den Jugendkursen natürlich in fast jeder Stunde auch ein bisschen Umgangsformen mit vermitteln. Wie stellt man jemanden richtig vor, die richtige Wortwahl und so verschiedene Dinge, die durch Türen gehen. Wir haben ja dann einen Fragenkatalog, alles freiwillig und im, im Preis inkludiert. Da kann jeder am Schluss des Kurses so einen, so einen Multiple-Choice-Fragenkatalog durchgehen. Das sind 50 ungefähr Fallbeispiele. Den gibt diese Person ab und wir werten das aus und dann steht dort eben Angelika Meyer hat 15 richtig beantwortet oder so. <lacht> natürlich meistens eher 90 also, genau, natürlich. <lacht> Das Interessante ist, dass diese Zeugnisse praktisch, diese, diese Urkunden, die Zertifikate, die wir da verteilen, manchmal natürlich im Laufe der Zeit verschlampt werden. Dann kommt aber plötzlich jemand zu uns und sagt, ich will mich bewerben bei der und der Firma, könnte ich das noch einmal haben? Weil das natürlich in einer Bewerbungsunterlage
1: gar nicht schlecht ist, wenn man so ein oh. Zertifikat beilegt. Mhm, sehr schön. Ich würde da gerne mal so ein bisschen darauf eingehen, ob es bei euch auch Regeln, Prinzipien gibt, wie ihr sozusagen die... Die Tanzschule Elmeier führt, wo ihr sagt, das sind für uns ganz klar so die Regeln, die Prinzipien, an denen wir uns halten, und das sind vielleicht auch neudeutsch so die no gos das würden wir niemals machen. Habt ihr sowas für euch? Aber also, ich sage mal, ich möchte auch den Unterschied nochmal herausarbeiten zwischen Instinkt, Bauchgefühl und schon irgendwo instrumentalisiert, dass du sagst, das habe ich so auch in meinem Management, sage ich mal, äh, etabliert, dass man sich daran auch orientiert.
0: Ja, ja, nein, das haben wir natürlich. Wir haben ganz klare Unternehmens- Leitlinien nennen wir das, mhm. aber das sind fünf Seiten, da kann ich jetzt <lacht> alles, gut. alles machen, aber wir vertiefen das auch jetzt, gerade am Sonntag hatten wir wieder so ein Training, wir machen zwar da schon sehr viel Tanztraining auch, aber wir haben uns dann auch so eine Stunde zusammengesetzt und da habe ich ein bisschen dieses Bewusstsein wieder Geweckt. In dem Fall ging es ganz besonders um Kommunikation, um Wortwahl, um Ton, um, um diese Dinge, die ja momentan doch in mancher Hinsicht äh, nicht mehr so einfach sind. Ja. Die Mimik geht ja weitgehend verloren. Wir haben permanent diese mund nasenschutz oder Maske auf. Das heißt, die Wortwahl ist meiner Ansicht nach viel wichtiger geworden, weil früher sagte man eher, es kommt weniger auf das, an was gesagt wurde, sondern wie es gesagt wurde. Das ist natürlich nach wie vor sehr wichtig, aber wir haben nicht mehr die Chance, auch mit einem strahlenden Lächeln jemanden, weil da oben sieht man zwar, dass die Augen etwas Lachfalten bekommen, ja. aber viel mehr können wir kaum machen. Der Ton macht die Musik natürlich und das Taktgefühl, zwei so Lieblingsphrasen von mir. Nee. Aber das sind die Fragen, die jetzt mehr noch in den Vordergrund kommen. Darf ich zu einem Kunden sagen, Sie müssen oder Sie dürfen? Beides ist tabu. Oh, okay. ja, zum Beispiel, ja. Und solche Dinge haben wir da jetzt also besprochen und ich hoffe, dass das auch verstanden und uns mitgetragen ja, wird. Ja. Wenn meine Mitarbeiter sagen, Na, das ist doch ein Blödsinn, mhm. ich, mir ist das wurscht, was einer zu mir sagt, das kann schon sein, ja. mir ist das vielleicht auch egal, aber der Kunde, der zu uns kommt, der hat einen bestimmten Anspruch. Mhm. Ja, wir haben zum Beispiel einmal will jetzt nicht irgendwelche Mitarbeiter von mir rügen, sondern die machen das ja auch, weil sie eben eine bestimmte Verbindung auch herstellen wollen. Wir hatten Amerikaner, die da zu Besuch waren und eine Walzerstunde genommen haben. Und als die wieder herauskommen aus dem Saal, höre ich wie der Tanzlehrer zu denen sagt: Hi guys, hope you enjoyed your stay oder so irgendwas. Und ich sage nachher, zu ihm, lieber Herr so und so, wir sind keine Skihütte. Die Gäste sind Sir. Und Madam. und das ist schon einmal ein ganz wesentlicher Unterschied in dem Approach, den wir haben ja. zu einem Kunden. Ja, weil du gesagt hast, wie ist das zu den Wettbewerbern? Die wollen mehr so dieses auf der gleichen Ebene, freundlich und, und wie im Sportclub und so weiter und das ist ja auch in Ordnung. Das ist deren Linie und überhaupt nichts dagegen einzuwenden, aber wir haben eine bestimmte Marke zu vertreten und dazu gehört eben diese bestimmte Distanz, die, die wir auch vermitteln müssen.
1: Super. Also kann ich rein markentechnisch alles nur sehr begrüßen und finde ich wunderbar, wie du das beschreibst. Trotzdem stelle ich mir noch so die Frage, weil das ist auch etwas, was unsere Kundinnen und Kunden auch immer wieder beschäftigt, wenn du da so deine Wettbewerber hast, die sich nun ganz offensichtlich anders positionieren, was wie gesagt völlig okay ist, gut ist, gewollt ist, ja. rein, rein, rein marktwirtschaftlich sozusagen und auch markentechnisch. Gibt es aber doch immer mal wieder so den Reflex, ah, schau mal, was der Wettbewerb macht und schau mal, was wir so alles gerade diskutieren und hören in der Gesellschaft. Das verändert sich viel. Die Leute wollen moderner sein und äh, Knigge benimmen und Umgangsformen, alles nicht mehr so en vogue sozusagen. Gibt es da bei euch nicht trotzdem mal so ein bisschen so dieses Hinterfragen, ah, müssen wir nicht ein bisschen jünger sein? Ich kann mir vielleicht auch, wenn die wenn jüngere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei dir sind, dass sie auch mal sagen, ja, äh, Professor Emma, wir sollten uns vielleicht mal weiterentwickeln. Meine Tochter, mein Sohn sagt das, meine Freunde sagen das und so weiter. Also macht ihr euch da so Gedanken oder, oder kommt ihr da mal in und solche Diskussionspunkte. Ich würde das jetzt kaum erwarten, was ich dir jetzt sage. Ja, ich bin gespannt.
0: Wenn ich zum Beispiel sage, wir müssen überlegen, ob wir noch Krawatte tragen, dann sagen meine Mitarbeiter, die um 50 Jahre jünger sind, wollen Sie das im Ernst? Das ist bei uns gerade umgekehrt. Ich stelle diese Sachen eher in Frage, weil ja heutzutage man kaum noch Leute mit Krawatte sieht. Ja? Wenn du zum Beispiel anschaust, ich habe gerade wieder mal so einen Kongress, mir die Fotos angeschaut, ja, die ganzen Generaldirektoren mit offenem weißen Hemd. Dunkler Anzug, weißes Hemd ist normal jetzt, jetzt so die übliche, vielleicht noch so Stecktuch, Stadtkrawatte, irgend solche Dinge. Und wenn ich sowas auch nur zur Diskussion stelle, wird das von den, meinen ganzen jungen Mitarbeitern komplett, also die glauben, ist der alte noch tief so ungefähr. Das ist ganz interessant.
1: Super, ja, aber es zeigt natürlich, wie stark dann die Marke auch gelebt wird und wie sehr das auch bei, dann bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch verankert ist wenn da so ein gewisser Reflex auch entsteht ähm, und, und man auch so reagiert, finde ich es äh, extrem spannend. Ich würde gerne mal so ein bisschen nochmal einen neuen Schwenk in das Gespräch reinbringen und zwar das Thema Corona ist natürlich für den Kulturbereich und auch für die Tanzschule extrem spannend. Erzähl mal so ein bisschen, was Corona vielleicht erst für den Kulturbereich bedeutete, wenn du da auch auch deine, deine Perspektiven hast und dann in zweiter Linie auch für die Tanzschule bedeutete?
0: Ja, also für den Kulturbereich an sich war das sicher ein, ein unglaubliches Desaster, dass wir vorher ja jetzt 100 Jahre überhaupt nicht so erlebt hatten, nicht einmal während dem Krieg. War das so, weil ja es einfach nicht mehr möglich war, diese Veranstaltungen durchzuführen und das führt auch gleich in die Tanzschule, wo es ja noch eigentlich drastischer ist. Also ich muss sagen, wir sind da wirklich von Himmel hoch jauchzend zu Tode zu betrübt, weil wir hatten gerade unser 100-jähriges Jubiläum ja. 2019 und den 100. Ball, das 100. Elmacher kränzchen Beim 100. Elmacher kränzchen am 25. Februar 2020 hatten wir 640 Debütanten auf der Tanzfläche bei der Eröffnung. Zehn Kolonnen, der Opernball hat vier Kolonnen, wir hatten zehn in der Hofburg. Und es war ein unglaubliches Ereignis, das Ganze, wirklich der Höhepunkt dieser ganzen Feiern, die wir schon September, seit September durchgezogen haben. Und ich werde natürlich nie vergessen, am 10. März, als diese erste berühmte Pressekonferenz kam, und dann ging es los und der sind wir tatsächlich in ein totales Loch gefallen, denn es war ja nicht absehbar, dass man wieder Tanzschule machen kann in, in absehbarer Zeit oder dass es wieder Bälle geben wird, für uns jetzt besonders betroffen. Eher schon konnte man sagen, naja, ins Restaurant kann man vielleicht früher oder in, ins Theater früher wieder gehen, wo man ja ohnehin ruhig sitzt an einem Platz und nicht direkt auf den anderen atmet, weil eine Tanzhaltung ist natürlich ansteckend, ja. Das ist ja, hat ja viel Positives auch an sich, aber eben in diesem Pandemiefall ist das wirklich eine Katastrophe und ich war sehr, sehr pessimistisch, muss ich schon sagen, weil es, es hat damals eigentlich keine Aussicht gegeben, wie man da wieder rauskommt, bis dann zwei Dinge natürlich passiert sind, Gott sei Dank. Das eine war, dass so schnell... Impfstoffe vorhanden waren. Und das Zweite, womit ich auch nie gerechnet hatte, weil wir eigentlich alle Förderungen immer abgelehnt haben, also wir haben immer gesagt, wir wollen auf den eigenen Beinen von niemandem abhängig und so weiter. Und dann kam tatsächlich auf einmal. Fixkostenzuschuss, Kurzarbeit Umsatzersatz und so weiter. Und das hat uns über Wasser gehalten. Also nicht nur uns, das war generell, ich kann mich noch gut erinnern, wir hatten eine Generalversammlung in, in, einem, in einer Tanzschule, wo fast alle Tanzschulbesitzer dort waren und nachdem kam die, das Fernsehen und hat uns interviewt und einer der Kollegen sagte, ja und die Ressourcen sind aufgebraucht. Wir wissen nicht mehr, wie es weitergehen soll. Und so ist es uns eingegangen. Ja, das war einfach nicht absehbar, wie das nun hm. weitergeht.
1: Sehr eindrücklich beschrieben auf jeden Fall. Was habt ihr in dem Moment trotzdem gemacht, wenn da so also ich wir erinnern uns, glaube ich, alle an so einen März 2020, so bis April, Mai, denke ich mindestens mal, so diese berühmte erste Welle, dieser enorme Einschnitt, äh, ja. den wir alle da gespürt haben. Was hat das für euch bedeutet? Was ist da passiert? Habt ihr euch irgendwie umgestellt? Habt ihr euch da schon irgendwie überlegt, okay, wir machen die Seminare jetzt online in irgendeiner Form oder, oder was habt ihr da verändert?
0: Ja, also das Seminare sind ja praktisch ein anderes Produkt, mehr oder weniger, weil die Seminare, die ich aufgebaut habe, über die haben wir überhaupt noch gar nicht gesprochen. Das ist ja in erster Business Etikett. Ich habe bis zu 100 Seminare pro Jahr okay. geleitet. Jetzt natürlich ist das auch stark abgeflaut, aber das sind Dinge, die außerhalb der Tanzschule laufen und wo ich, kann man gleich vorwegnehmen, natürlich versucht habe, das online zu machen und gefunden habe, das kann man vergessen. Mhm. Ja, das ist einfach, man braucht diesen, diesen Feedback. Ich kann auch deshalb Schauspieler nur bewundern, die ohne Publikum etwas auf der Bühne spielen. Es sind wenigstens noch ho hoffentlich mehrere, aber Alleinunterhalter zum Beispiel, das muss furchtbar sein, weil sie, man braucht einfach das Publikum, man braucht diese interaktive Kommunikation, dass ich Fragen stelle, dass ich die der, hineinführe in das Thema in einem Seminar. Und bei dem Tanzen ist es auch so ähnlich. Bei uns das Erlebnis Tanzschule ist ja bei uns nicht nur jetzt Tanzen und Umgangsformen, sondern vor allen Dingen auch Kennenlernen. Wir sind wahrscheinlich der größte Jugendtreff in Wien. Wir haben jeden Tag normalerweise zwischen 500 und 600 Jugendliche bei uns und das kulminiert dann natürlich in den Bällen und Balleröffnungen und in all diesen Dingen. Und das heißt, da geht es ja nicht nur um Tanzschritte, sondern es geht wirklich um diese ganze wirklich soziale Kompetenz in Theorie und Praxis. Und wir eben darauf achten dort, dass man auch die Dinge die ja Jugendliche natürlich alle erst langsam lernen, auch mitten in der Pubertät teilweise noch Erfahrungen sammeln, die sie, die sie später auch nutzen können, die ihnen helfen weiter. Und das kann man alles ja, über Video überhaupt nicht machen. Ich habe, die kann man immer noch abrufen auch auf unserer Homepage, ganz am Anfang, zum, zum Video Kommunikation ein paar hm. Videos hineingestellt, wobei ich dann gemerkt habe, im Laufe der Zeit kein Mensch hält sich dran. Ja, zum Beispiel einer meiner Tipps war, es sollte ein neutraler Hintergrund sein und man sieht fast bei jedem Video hinten ist ein Büchergestell. Also, das ist irgendwie so das Standard geworden, wo wahrscheinlich irgendwie besonders viel Intellektualität vermitteln, dass man da ein Büchergestell im Hintergrund hat. Ich habe gefunden, es sollte eher nichts sah sein, das ablenkt von, meinem, von meiner Kommunikation. Aber das war das Einzige, was wir so per Video gemacht haben. Ich weiß, dass andere Tanzschulen da viel mehr gemacht haben und fand das auch teilweise sehr gut und nett. Das gibt also so sehr gute Tipps und Dinge, die die da anbieten. Und ich habe selbst ja schon vorher mal mit einem Fernsehteam getestet, ob ein Paar, das von mir Grundschritte beigebracht bekommt, mehr lernt als ein anderes Paar, das noch beide natürlich blutige Anfänger, dass das über YouTube sich herunterlädt. Und das Interessante bei dieser, das war längst weit vor der Pandemie, dass die, die das nur bei YouTube gelernt haben, das auch nicht schlecht gelernt hatten. Sie hatten halt... Niemand, der ihnen so ein paar Tipps gegeben hat, warum irgendetwas leichter geht, wenn man es so oder so macht. Niemand da war, der sie da konstruktiv kritisiert hat, mhm. ihnen eben Tipps gegeben hat. Also man kann schon sehr viel über YouTube auch sich anlernen. Das glaube ich. Es gibt sogar ich. ein ganz berühmtes Beispiel von mir. Das war der Krocher. falls dir das ein Begriff ja. ist. Das war, als ich damals bei Dancing Stars war, ich hatte, ah. äh, zehnmal oder zwölf Jahre lang in der Jury. Da habe ich damals mal ausprobiert, wie man sowas lernen kann.
1: Ja klar. Ja, das wäre jetzt auch eher so eine, so eine Frage gewesen. Eben, welche Rolle spielt da auch YouTube, weil da kann man natürlich auch schnell zu einer Institution werden, zu der Anlaufstelle im, im Online-Bereich, wenn man mal nach einem Walzer, nach Schritten sucht, so. das geht ja tatsächlich relativ schnell. Ja.
0: Und da gibt es also manchmal auch äh, aha-Erlebnisse, wenn wir haben zum Beispiel die Cadrille, äh, die, die ja so ein Highlight der Bälle geworden ist, ins Netz gestellt, eine Videoaufnahme von uns. Und die wurde dann plötzlich gelöscht auf irgendeinen Wunsch hin, weil, ich weiß nicht genau, weil die Musik war eine Adaption von, ich weiß nicht wem, also dem müssen wir mal nachgehen.
1: Urheberrechte irgendwelche. Okay. Ja, obwohl, ja, die, ja, ich meine, ja. das ist Johann Strauß, ist ja,
0: sämtliche Urheberrechte sind ja. da relativ abgelaufen. Ja. Aber das Arrangement war halt scheinbar. Okay. Im Weg, also jetzt ist nur noch der Text auf, auf unserer Homepage, aber das werden wir auch mal angeben.
1: Sehr gut, sehr, sehr sehr spannend auf jeden Fall, was das für euch auch bedeutete. Was bedeutet das für den Wiener Opernball natürlich auch, der jetzt ja nun nächste Woche theoretisch sozusagen stattfindet oder übernächste Woche, ich weiß gar nicht genau, 24. 24. Genau, ja. Februar. Was, was bedeutet das ganze, die ganze Pandemie für den Opernball, auch für seine Reputation, für seine Marke?
0: Ja, also ich finde der, die Entscheidung, den Ball nicht stattfinden zu lassen, wie auch alle, alle anderen Bälle nicht stattfinden, ist absolut richtig, weil es macht einfach kein Ball, es kann kein Ballvergnügen sein, wenn man sich irgendwie vor Ansteckung fürchtet und wenn man da mit Maske hereinkommt und die ganzen Vorschriften und Verordnungen haben ja eigentlich in sowieso völlig unmöglich gemacht, denn man darf keine Konsumation zu sich nehmen, das also es geht einfach alles nicht. Also heuer war es leider zum zweiten Mal nicht möglich, eine Ballsaison da durchzuziehen. Es wird jetzt äh, im Mai, Juni angedacht, dass sehr viele Bälle stattfinden. Wenn das tatsächlich alles wirklich so ist, bin ich extrem im Einsatz dort. Aber es ist halt immer noch so eine, ein Risiko, dass man da, dass die Veranstalter eingehen. Wir haben selbst auch noch überlegt, ob wir noch ein 101. MH-Grenz, das wartet ja immer noch auf sein Stattfinden, äh, durchziehen werden, noch in diesem Jahr, halt nicht im... Februar, März, sondern im vielleicht September denke ich am ehesten an, weil ich hoffe, dass bis dahin tatsächlich diese Pandemie schon etwas besser im Griff ist. Mai, Juni halte ich immer noch für sehr, sehr früh. Also für die Bälle ist das halt auch ein, ein absolut ein Riesenproblem.
1: Ich habe da immer mal wieder jetzt die Analogie aufgezogen, dass dann so dieses ganze Kultur-Event- Business eigentlich wirklich auch zu so einem Eisverkäufertum verk verkommt oder sich verändert. Also das heißt, du hast da also eine Saison nochmal stärker, die einfach von März, April bis weiß nicht September, Oktober läuft und hast du dann so fünf, sechs Monate, wo es eigentlich mehr oder geschlossen ist. Das klingt jetzt in dem Zuge auch fast ein bisschen so, dass sich die Ballsaison verschiebt oder noch mal stärker bald in ja. gewissen Monaten. Das wird ja auch eine sehr interessante Entwicklung.
0: Es ist natürlich, vor der Pandemie gab es 450 Bälle pro Jahr in Wien. Nur in Wien allein. Das heißt, man konnte fast in jedem ja. Monat, fast an jedem Wochenende außer Juli, August auf einen Ball gehen. Ja, auch meine so einzelne Ferienzeiten, Weihnachten und so eher nicht, aber dann war schon wieder Silvesterball und so weiter. Und das heißt, Wien hat dort einen unglaublichen Vorteil im Business gegenüber anderen Städten, also die Geschäftsleute hier. Ich habe ja in, in meinem früheren Leben in der Industrie sehr häufig natürlich Kunden eingeladen in tolle Restaurants, das konnte man, ob das jetzt in Düsseldorf, der Breidenbacher Hof war oder in München oder irgendwo oder auch in Tokio oder in New York oder so. Es gibt auch in Wien unglaublich viele wunderbare Restaurants, wo man einen Kunden beeindrucken kann und einen schönen Abend mit ihm verle verleben. Aber es gibt keine Stadt auf der Welt, wo man seinen Kunden zu einem großen Ball einladen kann. Und das ist, glaube ich, eine Chance für die Wiener, Geschäftswelt eine ganz andere Verbindung herzustellen zu den Kunden. Zu, speziell wenn sie dann auch noch vielleicht nicht nur den Herrn, sondern gleich mit seiner Partnerin, also je nachdem wer, wer der Kunde direkt ist, dass die gemeinsam da so etwas erleben ist einzigartig. Sie werden immer wieder darüber reden können. Sie haben damit eine ganz andere Verbindungsmöglichkeit. Und das ist sehr schade, dass sowas oft angekreidet wird, irgendwie ins schiefes Licht, Korruption oder sowas hinein, weil es natürlich gang und gäbe ist, Kunden zu verwöhnen oder Kunden zu, besonders, besondere Kunden Nähe zu schaffen und zu kreieren. Und das ist einfach, kann nicht negativ sein.
1: Ja, nicht.
0: Abgesehen davon, dass es natürlich auch Arbeitsplätze schafft und die Wirtschaft auch noch fördert.
1: Das ist nochmal eine spannende Herausforderung gewesen, die du gerade beschrieben hast. Also so eben, dass das Thema auch die... Kulturen, wie die da auch mit solchen, ja, ich sage mal, Nettigkeiten noch umgehen. Das Thema Compliance ist da natürlich sehr, sehr interessant. Hätte ich jetzt gar nicht so gedacht, dass das auch ein Thema ist, was euch auch beschäftigt. Ja, ja, natürlich. Aber ich würde gerne auf einen letzten Punkt oder ein Themenfeld noch, noch zu sprechen kommen. Da geht es jetzt rund um das Thema Zukunft, wo man mit dir natürlich über auch ein paar spannende Sachen nochmal sprechen kann. Wenn wir nochmal zurückspringen jetzt eben über, oder von Corona und die ganzen Einschnitte und die Veränderungen, die da jetzt auch einhergehen, zurück zur Tanzschule. Was bedeutet dann eigentlich ja ich sag mal so das Thema Generationenveränderung oder Generationen generell ähm, und all das was wir da so beobachten für für deine Tanzschule beziehungsweise wo geht es denn vielleicht auch hart gesagt hin mit der Tanzschule? Wird das immer solch eine Institution sein? Spürst du da trotzdem irgendwo so ein leichtes Abflauen oder ist es genau das Gegenteil? Was ist da so deine Beobachtung, deine Prognose auch? Eher genau das Gegenteil.
0: Ja, wir haben ja immer schon oder immer die letzten 20, 30 Jahre, solange ich das beobachtet habe, wenn die Herbsttanzkurse freigegeben werden, also wenn man sich anmelden kann zu den Herbsttanzkursen für Jugendliche, einen sehr, sehr starken, Ansturm erlebt. Das ging meistens so, dass man schon in der Früh sich angestellt hat, ab 8 Uhr, 9 Uhr, 10 Uhr und wir machen um 15 Uhr die Tür auf und haben dann so diesen ersten Ansturm etwa bis 17, 18 Uhr angemeldet gehabt. Jetzt konnten wir ja im Frühjahr gar keine Anmeldung machen, letztes Jahr, haben das dann auf den 4. Oktober verschoben, haben uns schon gedacht, das wird wahrscheinlich sehr intensiv werden, weil natürlich alles sich jetzt auf diesen Termin viel kürzer zusammenballt und haben in der Früh schon Security aufgestellt, der hat Nummern verteilt. Ich habe gesagt, wir werden so ungefähr 450 Nummern höchstens brauchen. Wir sind dann mit mehr als dem Dreifachen überrannt worden. Wir haben bis Mitternacht eingeschrieben und es gab wirklich äh, Riesenprobleme für mich, weil das natürlich äußerst unhöflich war, wenn da Leute sieben Stunden vor der Tür stehen. Gott sei Dank hat es nicht geregnet oder ja. irgend sowas. Ich bin da mehrfach entlang gegangen, habe mich entschuldigt. Es kam alles zusammen natürlich. Erstens einmal, dass das alles auf diesen kurzfristigen Termin hingekommen ist, dass auch dann natürlich wir checken mussten, 2G, also diese Vollimmunisierung und alles miteinander hat halt wirklich unglaublich viel mehr Zeit gebraucht, als wir gedacht haben. Also die, die Nachfrage war zumindest da noch sehr, sehr hoch. Ob das in Zukunft so weitergeht, hängt sehr stark von uns ab. Wenn wir es schaffen, dass wir eine sehr positive Mund-zu-Mund-Propaganda kreieren können, dass wir den Jugendlichen und auch den Erwachsenen, wir haben ja nicht nur Jugendkurse, vermitteln, dass es wirklich schön ist bei uns, dass man dort eine sehr schöne Zeit verbringen kann, dass das einfach auch eine Zeit ist, in der man so etwas erlebt, was mehr so in dieses Slowdown hineingeht, dass man sich dort erholt, dass man auch einen anderen Aspekt praktisch erlebt, der heute halt weitgehend nicht mehr so leicht zu, zu erleben ist. Das müssen wir schaffen. Und was die Umgangsformen betrifft, ist das für mich nur ein Teil des Allgemeinwissens. Und je mehr Allgemeinwissen ich habe, umso leichter tue ich mich normalerweise im Leben. Das heißt, es ist ein Teil unserer Kommunikation, dass ich verstehe, was der andere meint und dass ich auch selbst weiß, welche Signale ich sende mit einem bestimmten Verhalten. Ja, ich war ja in Norwegen im Aufsichtsrat eines kleinen Joint Ventures und habe mich dort schon immer im Vorhinein fremdgeschämt, wie man hier sagt, weil meine Vorgesetzten, die mit mir dahin geflogen sind, ich war direkt im Vorstand unterstellt, oft die, die Norweger mit einer Hand in der Hosentasche so begrüßen, was in Norwegen ein totaler Fauxpas ist und überhaupt in Skandinavien. Andererseits gibt es natürlich wieder andere Dinge, die völlig anders das aufgefasst werden. Zum Beispiel heutzutage in Skandinavien höre ich, ich bin schon lange nicht mehr dort unterwegs gewesen, dass eine Dame es absolut unmöglich findet, wenn man ihr in den Mantel helfen möchte. Bei uns ist das immer noch ein Zeichen des Zuvorkommens, der Höflichkeit, des Respekts. Also das sind zwei ganz unterschiedliche Philosophien, die da aufeinandertreffen. Das eine ist dieses Patronizing. Du kannst dir ja nicht einmal deinen Mantel selbst anziehen. Das andere ist, besonderer Respekt, hilfsbereit. Und wem hat man denn früher nur in seinen Mantel geholfen? Einem Herrscher, ihm die Türen aufgemacht oder auch ein König ist zum Beispiel nicht aufgestanden, wenn er begrüßt wurde, außer es kam ein anderer König daher. Und das ist auch nach wie vor, eine Dame muss nicht aufstehen, wenn sie begrüßt wird. Das sind so diese historischen Aspekte, die mich natürlich sehr interessieren. Warum ist etwas so entwickelt? Wie, wie hat sich das, was ist da der Hintergrund bei der ganzen Geschichte? Und da könnte ich jetzt natürlich noch stundenlang drüber reden, weil das ja mein Hobby
1: ist. Ja, das, das merkt man, das glaube ich. Aber jetzt sind wir fast ein bisschen, ein bisschen abgeschweift, weil ich wollte den Punkt, den du gerade schon ein bisschen beschreibst, eh noch, noch ansprechen. Wir kommen da auch gleich nochmal drauf zurück. Aber mich würde noch mal interessieren, so das Thema Tanzschule und auch Generationenveränderungen. Also spürt man da eben einen Abflauen oder eher einen Anstieg und du hast das gerade schon sehr, sehr schön beschrieben, wie es jetzt mal zumindest da an dem 4. Oktober war. Aber in dem Zug ist mir noch eine Frage eingefallen, die ich vorher gar nicht gestellt habe. Wer entscheidet eigentlich, ob man zu dir in die Tanzschule geht oder zu jemand anders? Das Kind oder der Jugendliche ja. oder die Eltern? Das hat sich bestimmt
0: immer mehr zu den Jugendlichen hin bewegt weil ist glaube ich dass es generell kann man das sagen dass einfach die, die jugendlichen viel mehr selbstständig sind ja wenn man auch wir waren in ferien zum beispiel in einem kinderhotel weil man meine Enkelin dort auch Urlaub gemacht hat in Kärnten und dann geht, sitzt man dort im, am Tisch und hereinkommt eine Familie mit drei kleinen Kindern und zum Kleinsten sagt, wo möchtest du sitzen? Ja, das hätte es bei mir natürlich in der Jugend nie gegeben, sondern ich sitze dort, wo die Eltern hingehen. Das hat sich sehr stark verändert und das ist natürlich Zudem eigentlich ein, ein interessanter Aspekt, dass gerade die Jugend unbedingt zu uns will. Ja. Und dass auch noch dazu durch diese. Pandemie noch extrem verstärkt wurde. Denn die sind zu uns ja gekommen, dass sie unbedingt das jetzt auch erleben wollen, was ihre Geschwister oder man ihnen vorher erzählt hat und was sie auch auf YouTube anschauen können. Das, das ist ja immer noch unsere Balleröffnung und so weiter da. Das heißt, das entscheidet in erster Linie die Jugend. Aber wir haben schon zwei Marktsegmente, die wir bespielen. Das eine sind die Großeltern und die Eltern und das andere sind eben die Jugendlichen, die Schulen, die Klassen und
1: so weiter. Ja, eine hast du da, weil ich jetzt gerade über Lego und Bobbycar nachgedacht habe, hast du natürlich da so diese Generationenstärke bei dir. Das heißt also, du hast die Großeltern, die eine Assoziation haben und die dann auch mal ein bisschen Influencer sein können sozusagen, für die die, Jugend, Jugend. die dann sagen, ja, du musst schon ich zum Elmeier, genau, das kommt noch dazu, ne? ich war auch beim Elmeier, du musst auch zum Elmeier und dann die Eltern natürlich genau das Gleiche, die das auch schon mitgegeben haben und jetzt bildet sich, und das ist natürlich spannend bei dir, dass auch die Jugend sich da so eine Meinung bildet auf der einen Seite, beziehungsweise wahrscheinlich auch so eine Art Community-Effekt entsteht, dass man natürlich dann so der Freundeskreis wahrscheinlich geschlossen, dann natürlich zu, zu dir genau, geht. Aber auch das, das heißt geht nur. Ja. Das geht auch nur, wenn du da natürlich klare Assoziationen im Kopf hast und irgendwas mit dir verbindest, wo man sagt, das ist was Wünschenswertes. Aber es
0: gibt bestimmt auch Jugendliche, die sagen, also bloß nicht Elmerk, Logisch, genau bist verrückt, eine Krawatte und Handschuhe und so weiter. Also, es gibt diese Trends und ich finde das auch schön, diese, diese unterschiedliche Variety, diese Dinge, die es in Wien eben alle gibt. Das ist wirklich wichtig.
1: So, und jetzt muss ich hier mal ganz unprätentiös sozusagen unseren Podcast unterbrechen und auf den zweiten Teil verweisen. Ich kann mir vorstellen, ihr hättet jetzt noch ganz gerne auch weiter Thomas zugehört und gelauscht und ihr könnt euch sicher sein, das nächste, der nächste Teil lohnt sich definitiv, weil da geht es nochmal um das ganze große Thema Knigge was sich beim Knigge und den Umgangsformen auch verändert von dem Hintergrund von Corona, aber auch wie sich das Ganze so in die gesamtgesellschaftliche Veränderung einbettet. Das heißt also, was bedeutet das Ganze, wenn sich vielleicht auch gewisse Umgangsformen verändern, was bedeutet das auch im kulturellen Wandel und was bedeutet das auch für die Marken zum Beispiel. Wir sprechen also auch über das Thema Behavioral Branding. Also in dem Zuge dann viel Spaß mit Teil 2 nächste Woche und schon mal vielen Dank fürs Zuhören bisher. Könnt ihr euch also auf nächste Woche freuen. Bis dann.